0: Hola, hola y bienvenidos un mes más a La Careta Parla 3.0 Y estamos hoy aquí, bueno, súper preparadísimos porque es el mes de junio Se acaban los cursos de teatro y circo, llega el verano, se acaba el cole Y también tenemos las obras de teatro de La Careta, que este año sí, este año volvemos al teatro Y así que tenemos cuatro días llenos de obras dentro del programa festivo del Ayuntamiento de Ripollet Esta vez, además, en vez de comprar las entradas en la taquilla, tendréis que comprarlas eh, aparte y antes en la página web entradas.teatroauditoriedalmarcatbell.cat Pero bueno, hoy tenemos sorpresas y es que no está con nosotros y tenemos a... A Alex con nosotros, que hoy no nos trae la sección del Rincón del Curioso porque es nuestro súper co-presentador, ¿no? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, porque estoy contento de volver a al estudio, poder estar aquí en persona, porque no es lo mismo estar al otro lado de la la pantalla que que estar aquí en en persona.
0: ¿Y qué tal? ¿Nos has echado de menos o qué?
1: Yo sí, sobre todo lo lo de sentarse y, y hablar al público desde el micrófono. ...porque es mucho más cómodo que hablarlo desde el móvil...
0: ...sí, desde luego, porque estás aquí sentado... Es mucho, más, ...es mucho más guay, además nos vemos las caras... ...que eso siempre está bien... ...y a ver con la esperanza un poco... ...de que el año que viene pues podamos estar tú, Vane... ...yo, si alguien más si quiere sumar también... ...pues que estemos todos aquí... ...y y ya no tengamos tantas restricciones como hasta ahora... ...porque la cosa pues esté mejor... ...con suerte hasta nos han vacunado y todo... ...pues ojalá... ...y y bueno eso... ...lo que estábamos comentando ¿no? ...tenemos como un montón de obras de teatro ¿no? ...además tenemos un montón de entrevistas hoy...
1: ...sí, van a hablar de sus obras... ...mucha gente, todos... ...creo que están todos los grupos de, de teatro... ...van a hablar sobre sus obras... ...sobre sus personajes... ¿Cómo se lo han pasado haciendo la obra?
0: Sí, no, la verdad es que tenemos como un montón de preguntas para ellos. Eh, Jordi Pui va a tener que llamar a mucha gente, no sabe muy mal. Te queremos mucho, Jordi. <ríe> y bueno. Y bueno y yo luego, también
1: voy a hablar de mi obra.
0: Sí, por supuesto. O sea, te vamos a entrevistar a ti, me vas a entrevistar a mí, vamos a entrevistar a Vane, que va a hablar por los más peques. Con suerte también entrará Dani para hablarnos de su obra. Eh, bueno, de unido tenemos una representación de todos los grupos de la careta, de teatro y circo, además. Y y bueno, un poco eso Luego también tenemos una sección La última sección del año de Bane, Que es sobre historia del cine cursal Que es el cine El Punt Que todos sabréis que ha cerrado Eh, Cerró con todo el tema de la pandemia Y eso antes estaba programado que cerrase Y el cine Cot de Ripollet Porque parece mentira, señores y señoras Pero es que en Ripollet llegamos a tener Hasta tres cines abiertos a la vez En cuatro kilómetros cuadrados Que se dice pronto
1: Es una pena porque yo iba mucho al Punt Hmm. Yo, yo no había nacido, me parece, cuando, se, cuando estaban los, los cines de Ripollet, pero yo al del Punt sí que iba, iba mucho.
0: Sí, la verdad es que los cines de, no, los cines de Ripollet cerraron como súper pronto, pero eso, el Punt siempre ha estado ahí, ¿no? desde los 70, creo recordar el Cursal, el Punt, y da como penita pues, que, eso, que se acabe cerrando. Y al final... Eh, un poco, pues, si nos da tiempo, tendremos también esta parte de Agenda Cultural que recuperamos cada, cada mes de La Llana, que es la Agenda de la Ciudad. Y os explicaremos pues, cuatro o cinco cositas que podéis hacer aparte de ver nuestras obras, pero sobre todo, venid a ver nuestras obras, no os las podéis perder, porque son lo más mejor del mundo y tienen un trabajo detrás, que bueno, Alex,
1: ¿tu wow. obra qué? Pues mi obra, en pocas palabras, ha tenido un trabajo de dos años. Madre mía Porque como el año pasado no se pudo hacer Y se siguió haciendo la, la idea de, de la obra que estábamos haciendo Lo único que cuando cambiamos de año Mucha gente cambió de personaje Porque claro. había gente que se quedaba En el grupo anterior
2: hmm.
1: Y gente que venía del grupo o sea, De estar en ese grupo sí. Entonces bueno pues Cambiamos un poco los personajes Pero yo creo que todo el mundo Ya estaba acostumbrado a esa obra
0: hmm.
1: Y yo creo que este año Lo vamos a petar
0: Pues apuntadlo, ya luego recordaremos las fechas, pero bueno, volvemos a decir. Tenemos eh, el día 16 de junio, ¿y tú a quien escuchas? Y un asunto corriente, a las 6 y a las 8. El día 13, Frag el Rock y el Teatro, Zipi en la Escuela de Verano y eh, Caca Huele Mal y Los Sentimientos de Ariel, eh, por la mañana y por la tarde. El día 19 tenemos Coma Profundo y el día 20 tenemos Circo con eh, Soñar con libros y cuentos por la mañana y luego la gran Showgirl por la tarde, que es tu obra, Alex. Sí. Así que cerraréis todo este programa de superactividades que tenemos preparado. Y recordaros Yo. otra vez que las entradas se cogen en entradas.teatroauditorialmarcatbell.cat
1: Vamos a salir por la puerta grande, eso digo. Eso,
0: fijo. Pues ahora que estamos más o menos eh, empezados, ¿no? Vamos a ver si podemos... Eh, si tenemos a Vane al teléfono. Y vamos a empezar con su supersección. Hola, Vane.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, un momento, que tengo a alguien que tiene que decir algo. Ay, bueno. A ver, Irene, ¿qué ha pasado? Que es el día 12. Que la obra de... Y tú, a quien escuchas desde el día 12 de junio.
0: 12 de junio, sí, ¿no? Has dicho 16. Ah, no perdón, es que soy de letras. Perdón, perdón, perdón. Vale, pues perfecto, vale, luego rectificamos. Pues, ¿Me podéis bajar por
3: ti? Merci. Vale, pues mirad, estoy muy contenta, me alegro mucho de que esté Alex ahí, que lo disfrute mucho, que hace un año muy duro, pero que él ama la radio igual que nosotros y que era genial volverlo a ir desde ahí, desde la central.
0: <risa> bueno, pues vale. ahorita tenemos a ti en, al teléfono ¿no? y nos traes como esta sección primero, lo primero que nos traes es esta sección de historia del cine, ¿no? Sí. Y pues adelante, Vane, todo tuyo.
3: Muy bien, porque vamos a escuchar primero la intro de música y, y empiezo. Pues, si hablamos de Urbex, que es lo que también nos gusta mucho, y relacionarlo con lo que son eh, el tema de espacios, de actividades, del cine, del teatro, del circo, esta vez he pensado en hablar de algo que fue, bueno, que ha sido emblemático totalmente, tanto en Ripollet como en Sardañola, que han sido los cines de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, vaya por decirlo, el pueblo vecino y el pueblo de aquí, ¿vale? Y vamos a empezar por Ripollet, y es que Ripollet que ahora parece que nunca haya tenido un cine, que no haya existido aquí un cine nunca, solo las multisalas, de centros comerciales, pues no es así. Porque si hablamos del cine coach, un cine que fue emblemático y que hoy día aún sigue en pie una parte, porque el bar que era de este cine sigue en pie y sigue abierto, y luego estaba la otra parte, que era la sala, y esto sí que es un aparcamiento de coches. Pues hay que decir que es un cine que tiene mucho encanto y mucha historia. Para empezar, no he podido descubrir, y eso que tiene una fuente muy importante, que es Rosa Mellado, que me ha estado informando y recuperando porque por Internet, me ha sorprendido que estos sitios tan importantes no tengan ningún tipo de referencia, ni de cuando se inauguró, ni casi fotografías de la época, ¿vale? Lo que sí que hemos podido encontrar es que más o menos sabemos que en 1927 ya existía Pero Yo creo que incluso era más antiguo, pero ya esto, como es creer, es una teoría, pues no lo puedo afirmar. Pues fue un título, como decía, muy, muy importante. Así como cosas eh, anecdóticas, ¿vale? Fue Tina, primeramente, luego fue una sala de ensayos del grupo teatral La Cubana, ni más ni menos, ojo aquí, lo que teníamos en Ripollet, donde La Cubana, en gratitud al pueblo, muchas veces ofrecía las obras que iba a representar antes a la población de Ripollet ya que era la co- que les acogían en el tema de su sala de, de, de ensayos allí, que fue en el Cinecot. También decir que finalmente, y hoy, pues ahora solo sobrevive el bar. El bar está tal cual, o sea, es una cápsula del tiempo. Si queréis ver algún día y volver a retroceder en el tiempo, es totalmente ir a visitar ese bar. La verdad. Finalmente, hoy día, pues eh, sabemos que esto tiene una licencia de caducidad, porque cuando la licencia de este señor que tiene este bar ...acabe, eh, lo van a derruir, ¿vale? Se un espacio que quedará un terreno, suponemos que para edificar pisos. Y es una pena, porque hubiera sido muy interesante seguir con aquella sala de teatro tan importante. La verdad es que sufrió bastante aquella sala, porque como sabéis... ...y aquí lo, lo vamos a relacionar con otro cine que fue muy importante... En, en Ripollet, que es el Cine Coliseum, no sé si, os sueña, si os suena.
0: A mí me suena, sí.
3: Vale, pues a causa de una explosión que hubo en el polvorín, eh, quedaron afectados las salas de estos dos, de estos dos cines. ¿Vale? Sí. Luego siguió, y no he podido encontrar tampoco en qué época exactamente fue cuando se produjo el cierre del Cinecot. Eso sí, pues es maravilloso. Eh, ...recuperar, pues, anécdotas de gente que lo vivió, ¿no? Uh-huh. En este caso he tirado de Pedro García, que es mi padre, ¿vale? <risa> <risa> que es muy gracioso porque me ha contado la anécdota... ...que ellos sabían que había un muchacho... ...que cuando ya más adelante, que ya estaba en 1944... ...el Cursal, el famoso PUN, el PUN de aquí de Sardañola, sí. ...pues compartían las películas, es decir, donde se veían una se veían otras y luego este muchacho venía con las películas y las intercambiaba de un cine a otro y mi padre que en aquella época en 1965 que entonces aún estaba sobreviviendo a aquel cine del Cos sí sí que recordaba de ir persiguiendo al chico de las películas para para ver la película lo antes posible Saben 15 años me explica mi padre que iban persiguiendo al muchacho de, que llevaba los rollos enormes de cine para poder ver las películas con sus amigos qué guay Y entonces, pues, me ha hecho mucha gracia que nos explicara esta anécdota tan graciosa, porque me imagino que el muchacho corriendo y todos los chavales detrás.
2: <ríe> <Pobre ¿Sabes>? Perseguido
3: <ríe> por la anécdota, bueno, y por el, por el momento vivido, tan ilusión que les haría, porque recordemos que, claro, en muchas casas no habían televisores,
0: oh, y claro. el cine
3: era ver, pues, eso, ¿no?, lo que es, que es el séptimo arte. Y allí yo creo que aún había más valoración a este arte, ¿no?
0: Desde y
3: luego. A este Bueno, era como socialmente Era el punto de trubada de todo.
1: Ah, como ahora existen EF Y entonces,
3: pues, es oh. genial que nos cuenten aún Y que existan estas amiguitas
0: Por supuesto, pues a ver, es que hay cosas que no sabía Me ha parecido súper interesante También hablaremos ahora del
3: Cine Coliseo Adelante. Y es que según nuestra fuente, que es Rosa Mellado que Me parece que te suena
0: eh, Pues no sé, no sé
3: Sí, una madre tuya, ¿no? <ríe> sí. Pues me ha podido decir que ella Que sepa, este proyecto en el cine Coliseum en 1988, más o menos, creemos, El Último Emperador, es decir, eso es lo que se vio. El Último Emperador fue la última película. Pues mira. Sí. Siempre con el 2 por 1, Esto era como una gran propuesta, ¿vale? En los cines, que normalmente era una película española o del oeste y luego otra más comercial. Sí. Ah, pues esto mira. es lo que me han explicado, pues. Como lo de la doble asistir. sesión, esto
0: de poner una que es un poco más rollo y luego la otra guay, ¿no? Exacto, sí <ríe> Qué guay. En el año
3: 1912 no se sabe que se inauguró el Cine Coliseum Que aquí sí que hemos conseguido una fecha mm, Y en mía. 1919 quitan mm. la sala de cine Pero siguen manteniendo la sala para hacer teatro, zarzuela, ensayos de corales, bailes de salón mm. Al parecer parecía un poco como un centro cultural o un centro cívico Sí, como un y Ateneo pues, de estos Fue chulo también porque, a ver, desapareció en aquel momento el cine, pero también es verdad que habían otros en activo. Pero uh-huh. sí que no se pierde que sea un centro de cultura.
0: No, eso por verdad, ser esto.
3: Sí, desaparece totalmente esto también, como digamos un centro cívico en 1931, que Joseph Pons fue que lo hizo Joseph Pons y fue una cafetería. era un espacio multifuncional, siempre con actividades sociales y culturales relacionadas. Ah, mira. Fue un referente... Está claro en la población de Ripollet y para la gente de Ripollet. Y en 1973 se vuelve a hacer cine y se vuelven a proyectar dos películas. También, como en el COT, que los, lo he adelantado antes, sufre daños por lo de la explosión del polvorín, más o menos en los años 50. Sí. Pero... Eh... Lo que no hemos encontrado del todo es cuando desaparece, que bueno, sí que lo he dicho antes más o menos, no tengo una fecha exacta de cuándo desaparece, pero creemos que eso, para 1988. Desde 1973 1973 a 1988 siguió funcionando como sala de cine y murió como tal.
0: Jope, pues qué guay.
3: Sí, y por último, que esto tampoco lo sabía. Es que en Ripollet habían tres cines. Ojo tú, ¿eh? Pues feliz veían a esta
0: gente. Sí, ¿no? Sí. Porque después digan que es pequeñito y que no se hace nada aquí. Pues mira,
3: sí. Para ser pequeñito tenían salas.
1: Pero no ha quedado sí. ninguno,
0: ¿eh?
3: Y era el Centro Moral del Cine, lo que es el Centro Parroquial, donde ahora están amigos del teatro. Pues sí. esto era una sala de cine. Que aquí, pues muchos de aquí también, ya que tienen una edad guay, <risa> han vivido esto de ir al cine allí. En eh, los mediados más o menos de los años 70 fue cuando dejó de funcionar tal como cine. ¿Vale? Ya dejó de ser cine y eso sigue en pie, pues haciendo. Eh, sigue al menos el, el edificio, sigue vivo, que ya es lo
0: difícil. <risa> sí, desde luego, pero <risa> además es un edificio muy antiguo. Y sigue en
3: pie, que también es lo difícil porque es una pena que desaparezcan estos lugares.
0: Hmm.
3: Y ahora nos vamos al pueblo de al lado. Y lo que yo no sabía es que Sarrañola También tenía tres cines. Hay que hablar de 1920. Era el cine Sindicato Agrícola de San Isidra. ¡Anda, mira! Con... Sí, con acompañamiento de piano. Es decir, proyectaban las pelis, yo me imagino en blanco y negro y mudas, y había un señor que se llamaba Sardaño Lenk, Sebastián Garriga, que hmm. acompañaba las películas con piano en directo. O sea, a mí me hubiera encantado Vivir aquel momentazo, me imagino el olor del cine, me imagino, bueno, que como tengo tanta imaginación, me imagino todo blanco ¿no? y negro. Y sí. me parece muy majestuoso que hubiera ahí un, un pianista en directo.
0: Hombre, claro, tenían un nivel también allí en Sardañola en su momento.
3: <risa> sí, <no>. sí, <risa> <blanco>, ¿eh? Ya. <risa> también en 1920, o sobre más o menos, que no tenemos una fecha exacta, sí. Ramón Alviñana, Albiña, cuñado de Josep Vilarumat, Uh-huh. Fundaba en el cine Iris Park. Ah, mira. O sea, que también fue otro cine que no es que tengamos mucha información. Solamente deciros que años después se llamó Cine Thalía, Vallesana. Y la ubicación era por los cuatro cantones de la carretera de Barcelona, entre Ripullet y Sarrañola. Este era de los dos, digamos, ¿no? Sí, no sí. No sabemos exactamente en qué lado de la calle caída.
0: Compartido, qué guay. Y,
3: por último, vamos a hablar porque esto, desgraciadamente, hace muy poquito que lo han derruido todo, que, que mucha gente en Sardañola, Ripuyet, nunca se puso muy triste, porque fue una sala que empezó muy humilde y llegó a ser un top total de aquí de España, esta sala. Sí. Y no me quedo corta, o sea, fue no. una de las mejores salas que teníamos, y estaba en un pueblo. ¿Sí? No era en Polígono, ni era las afueras, ni era en Barcelona. O sea, de ser nada a ser un referente total. Pero Sayen y Marina Ranón van hmm. a a Sardañola, al primer cine, en
0: 1944. ¿Qué
3: era? Eh? Bueno, el primer cine después de que habían muerto los otros dos, ¿vale? Sí, claro. <ríe> al Cursal empezó como con 50 butacas y después de los siguientes herederos ampliaron el negocio hasta tener 2.000 butacas. 2000. más tarde, sí, más oh, tarde amor. una multisalas ya, o sea
0: Ostras, con llenas. más de 11
3: salas y bueno y, y fue de las, las primeras que hicieron las salas 3D eh, salas con las butacas estas tan reconfortables que bueno yo iba allí y casi que me dormía o sea prefería que las salas fueran sabes, el asiento, porque <risas> si no eso era meterte ahí y dormirte hmm. y Madre. personalmente si me pongo a pensar en lo que yo he vivido en aquel cine, me recuerdo pues, que de pequeña mi primera película que fui a ver fue La Sirenita.
0: Oh. Mm.
3: <ríe> es verdad. Y luego en adolescente, pues, una de las que más me impactaron fue ir a ver toda la saga de Scream. <ríe>
0: Madre mía. Soy
3: ya la adolescente. Y ahí íbamos pues, con el noviete que tenías de turno. Y todos estos cines siempre eran muy guay. Porque esto da igual la edad que has tenido. Que tú mm. ibas allí para pues, cogerte de la manita... Para darte un besito. Pero sea, Es que la sala era íntima, ¿no? O sea,
0: sí, o sea, invitaba un poco a eso ya. Bueno, íntima.
3: Sí, era maravilloso. Es. También, pues, pelis como Cariño encogido a los niños. Oh, o qué como... bueno. <risa> o recordar, pues, las primeras películas que fui con mi hijo, que era amante, y sigue siendo amante de Tim Burton, y ver La novia cadáver, ver Pesadilla antes de Navidad, y muchas otras que hemos seguido viendo en el Pum. Porque Cruzal pasó ya a ser el cine. La verdad es que que tu hermana mayor te acompañara con sus amigos, sus parejas, y verlo luego, pues, como familias enteras han ido haciendo cultura del cine, era maravilloso. Incluso ir solo al cine era maravilloso. Desde luego. Finalmente, este espacio mágico del séptimo arte en Salvañola se vende en el 2018. Y la pantalla, y entonces, pues claro, lo que es la pantalla de muchos sardañulens que era nuestro corazón, cierra con la palabra fin, y hasta hoy día, que eh, no sé exactamente cuándo, pero digamos que meses, porque dudo que haya sido ya un año, ha estado totalmente ya derruida y pasará a ser bloques de piso.
0: Sí, por desgracia sí. Es, el destino es verdad de... que hoy en día podemos tener
3: plataformas de películas, de series, pero nunca, y eso es verdad, que nunca se podrá igualar a esa sensación de alegría que te daba que llegase el viernes a ver estrenos, ir sí. con tus amigos, Al cine. con tu familia, a ver la gran pantalla. Los Desde cines luego. de nuestro pueblo nunca tenían que haber muerto, porque todo aquel cine de nuestro pueblo se tenía que haber conservado.
0: Pues sí, totalmente, tienes mucha razón, Vanes. Sí.
3: Así que nada, ¿qué vamos a hacer? Lo guay es eso, que, que algunos pueblecitos que siguen perdurando sus cines, pues que los cuiden, no como hemos hecho nosotros.
0: Sí, desde luego, tienes... bueno Esperemos que si hay alguien que nos escucha y es fan del cine o alguien que nos escucha y trabaja en un cine, pues que lo tengan en cuenta porque, no sé, yo creo que es súper importante y que efectivamente los cines tendrían que conservarse no solo por las pelis y por todo, sino por el valor que tienen también a veces como edificios y toda la historia Exacto. que tienen del pueblo allí, ¿no? Sí. Y sí. no sé, eso me parece como súper guay. Pues me ha gustado mucho tu yo sección, ¿vale? Yo me acuerdo de ¿vale? una
1: cosa, que es que la primera sí. película que vi en sí. un cine fue... Planes 51 y yo tenía, pues nada, tendría cuatro wow. años. O sea, sí, me acuerdo, pues... y fue en el punto.
3: Es que nunca se te olvida, ¿es ¿eh? la primera peli que ves? No. Eso ¿Es verdad? Yo bueno, a ver, olvidarte no? no.
1: A ver, a mí sí, me, sí <risa> se me olvidó, pero lo que pasa es que mi madre me, me lo recordó. Ah, te lo han me...
3: recordado, vaya.
1: Sí, claro, hombre, yo tenía cuatro años, no me acuerdo muy bien de cuando la vi. Ah,
3: claro, hombre, con cuatro años era difícil, ahí te perdonamos. <risa>
0: Pues, eh, ¿qué te parece si ahora que hemos hablado de cine, que tu sección como que ha molado un montón, eh, vamos a pasar a hablar de las obras de teatro? Porque tenemos como un montón de de preguntas que hacerte. Claro que sí. Y no sé, si quieres, pues empezamos, ¿no? Porque además, eh, bueno, a ti te tenemos que preguntar por los Fraggle Rock y el Teatro, de Mims, por Caca Huele Mal, de 2.
3: Aquí se lo pasaré a Jordi, que lo tengo aquí al ah, lado y él lo comentará, ¿vale? En esta.
0: Sí, y por vale. soñar con libros y cuentos de los Petits de Cirque Vale, sí, vale. Y bueno, pues vamos a empezar por la primera, ¿no? Que es Los Fraggle Rock y el teatro. Eh, esta obra yo creo que se basa en... Yo creo que se basa en, en, los, en los Fraggle Rock, ¿no? En la serie de, de Jim... Bueno, en la serie esta que echaban en la tele. Suponemos. Y de los años 80 <risa> y...
3: Pues ha sido muy divertido porque me hace mucha gracia que cuando empezamos con este proyecto y les puse por primera vez los Fraggle Rocks en YouTube, que lo podéis buscar, pues ellos no lo notaban como algo antiguo. Me he dado cuenta que son como atemporales. o sea, Los niños lo pasaban súper bien cantando las canciones, les hacía gracia cómo se movía al... El tipo de titellas que usaban, o sea, es muy divertida, es que las la las mañuelitas de
0: los Fraggles son súper graciosas. A mí me sí, gustan mucho. Y montón. veo que
3: les sigue molando, o sea, que, que, que les ha gustado a esta nueva generación. Sí,
0: no, Recordamos no. que
3: son los más pequeñitos del teatro. Sí, y sobre. se lo han pasado muy bien creando esta historia. También con sus personajes, Musi, Gogo... <risa> <risa> y los he visto muy entusiasmados, lo han vivido muy bien. Y... Están deseando de que todos los niños y niñas de Ripuyet, Yayuri y Yayas, Pietas, fiet, que vengáis al teatro. Que el teatro está de moda más que nunca. Y vais a disfrutar mucho con esta obra, viendo estas actrices y actores tan pequeñitos, pero tan
0: grandes en escena. ¿Y qué nos puedes explicar de así de la obra, un poco cuál es el argumento, ¿Qué más les, o menos? ¿qué les, les ranzado, los... ¿Qué les pasa a los fragueros? Claro, los fragueros estamos acostumbrados, pues que estaba el tío Mat. ...que es el explorador... ¿Sí? ...y siempre
3: recibían postal... ...pues aquí va a pasar también... ...y es que el tío Matt... ...les habla de un espacio... ...creo que darle las gracias a la Rosa Millado vez, <risa> ...que es nuestro tío Matt... ...y a Irene... ...porque es gobo... ...y Rosa pues eh, en este caso el tío Matt... Eh, ...les envía una, una postal diciendo... ...que está en un espacio... ...que estos seres extraños del espacio exterior este... ...que ellos ven... <risa> ...es eh, el teatro... Anda. Y es que me ha hecho gracia que hacer un guiño al teatro Y que los Fraggles descubrieran lo que es el teatro ¿no? Y entonces pues ellos eh, montaban una historia Que ellos no entendían lo que era el teatro Ni lo que era un espectáculo Y lo van descubriendo Y los Fraggles al final se animan A hacer un espectáculo Para el tío Matt
0: Jo, oh, qué guay!
3: Y así descubren lo que es el teatro, los Fraggles
0: Pues... Con un montón de ganas de verla, porque además es, una obra, bueno, es la obra, una obra que se hace el día 13 de junio, a las 12, ¿no? También, que eso ha sido un matinal súper sí. guay. Y, bueno, ¿qué tal ha sido ensayar con los peques? Porque, claro, con la pandemia por en medio, que no hemos tenido el centro cultural, que ha sido complicado. ¿Cómo lo habéis hecho, no? Porque de unido. Pues
3: ha sido complicado, pero a la vez que también muy gratificante ver que cuando ellos están tan motivados, pues tenemos que ir a por todas y online era muy complicado porque recordamos que son niños de 3 a 5 años y gracias a que encontramos un parque al aire libre maravilloso que lo echamos muchas veces de menos pues ese parque nos acompañó en nuestros ensayos y hacer que no se muriera aquel proyecto tan importante que se podrá representar el día 13 de junio a las 12 del mediodía o sea que ha sido difícil a la vez que también pues Cuando uno tiene una dificultad, buscar una salida y, la, y, y ayudarnos a encontrar y a llegar al objetivo, que ha sido así. Hmm.
0: De unido Pues, pues, Jolin Y bueno, yo creo que te voy a preguntar ahora, ¿cuál es tu personaje preferido de la obra, de los Fraggles, así en general?
3: Uh, no puedo elegir ninguno, para mí los Fraggles van en un pack. <risa> <risa> me encantaría decirte El que más me gusta es este Pero, hoy no puedo, no puedo
1: No se Tengo... puede elegir con los fraguels.
3: Sí, exacto, no, es como hijos, ¿vale? No se puede elegir
0: <risa> Todos <risa> Bueno, pues todos los fraggles Y nada, bueno, yo creo que has hecho ya como una súper recomendación eh, De la obra, ¿no? Porque, bueno, con todo lo que nos has explicado Yo creo que, vamos, sirve de sobra, ¿no? Un poco para, para animar sí. a la gente a venir Pero bueno, pues eso, te dejamos como un pequeño espacio. Si quieres recomendar a la gente, así a los papás, a las mamás, a la gente que tiene peques en casa, pues para venir a verla.
3: Adelante. Pues Nois y Noyas de la Vila. Venir a ver el 13 de junio a las 12 del mediodía la Auditori al, al Frade el Rock y el teatro. Del taller de Mims, que os va a encantar.
0: <ríe> de unido. Pues ya sabéis, Peques, ya sabéis, eh, gente de Ripollet, el día 13 de junio a las 12 os esperan los Fraggles con los Fraggle Rock y el teatro del grupo de Mims, que son los más pequeñitos de la careta.
1: No la vayáis a perder, ¿eh?
0: No, no, eso seguro. Y ahora, pues, te preguntamos por otra de de las obras, que, bueno, otra de las obras es un matinal, ¿no? De circo infantil que también, eh, bueno, lo has organizado tú, lo has escrito tú, lo has preparado tú también, que es soñar con libros y cuentos. Y, bueno, te vamos a preguntar un poco por los más pequeños de circo, que son Sir Piruleta, Sir Galetas de Chocolate y Sir Clown, que, ¿qué cuentos nos han preparado estos, estos peques?
3: Pues mira, eh, me gustaba esta vez eh, darle también un guiño al teatro conjunto con el circo, porque yo creo que van de la mano, ¿vale? Sí. Y qué mejor manera que hacerlo, pues que recordando a las personas, que es maravilloso ir a una biblioteca. Que están muy bien las tablets, los libros electrónicos, todo esto y la tecnología, pero que siempre he encontrado que el libro de papel tiene un encanto muy especial. Y hay muchos libros, yo no digo que hagan más, pero hay muchos libros, que hay uh-huh. que seguir cuidándolos, manteniéndolos y heredándolos.
2: Desde y jamás
3: bien. tirarlos a la basura, nunca. Entonces eh, esta historia viene de un hilo conductor que es el guardián del bibliotecario uh-huh. y él nos va a ir descubriendo eh, cada libro, ¿vale? En este caso han sido cuatro libros porque eran cuatro grupos, sí. pero lo especial era pues, que hay muchos libros, pero que era como mágico. Uh-huh. Entonces eh, empezamos eh, con, con el grupo de las piruletas ...que es Alicia en el País de las Maravillas, el libro...
2: Uh-huh.
3: ...y aquí en este caso han tenido que ser también actores y actrices... ...aparte de, pues de personajes tirqueses... No ...y unido. entonces ha sido muy chulo ver también la evolución... ...de que pueden hacer las dos cosas, haciéndole un guiño al teatro... ¿Sí? ...a la vez que también pues, están experimentando de diferentes disciplinas... ...de circo, trapecio, uh-huh. alabares, equilibrios... Y ha sido muy mágico. Qué guay. De verdad que Alicia en el País de las Maravillas cuenta con niños de entre 3 a 8 años y han sido muy valientes, han atrevido con cosas nuevas, utilizando recursos que salen en la obra, como el momento del té, son sillas, pues aquí vienen cuatro acróbatas y hacen acrobacias encima de sillas. ¿Te han ido? Se han inventado cosas que también surgían en improvisaciones de laboratorios de las mismas clases. Uh-huh. Y es chulo que ellos también pues, quieran aportar la cre- y, crea- y crear este momento de su obra.
0: Qué guay. Y luego tenemos a Sir Clown. Que, ¿Qué obra hacen?
3: Al Patit Prinzap. Al Patit Muy chulo, porque aquí, bueno, todo esto también les hemos dejado mucho que haya una creación propia. Es decir, no es literal al libro, para nada. Aparte no es la historia totalmente contada, porque es un espectáculo de circo. En uh-huh. este caso hay tres rosas, no una. Ah, bueno. <ríe> sé que los otros personajes nunca saben, ¿eh? eran tres rosas. <ríe> y nosotros como nos encanta que ellos tengan voz y voto en sus espectáculos, nos pareció una gran idea y ser originales. Y así fue, también tenemos al principito, ¿Sí? al zorro y al bebedor. Ah, bueno. Hay otros personajes que no están, pero no importa porque se entiende perfectamente de qué libro están hablando.
0: Hmm. Pues
3: guay. Y también es muy chulo, la verdad, se lo han currado un montón, estoy muy orgullosa de ellos porque le han puesto muchas ganas, le siguen poniendo ganas ensayo tras ensayo que ya sabemos que al final es como repetir, repetir, repetir. Pero no les importa para nada, están deseando pues eso, representarlo el día 20.
0: Y los últimos son Sir Galetas de Chocolata, que nos traen, a ver, a ver... La Reina de las Nieves, uh. porque ellos
3: querían Frozen y aquí les explicamos... De que Frozen viene del libro, porque no nos vamos a olvidar que estamos en una biblioteca mágica y el libro es La Reina de, la, de las Nieves. Hmm. Y también hay que decir que son los más, más pequeñitos de cinco. Sí. Son entre 3 y 6 años y no hay más grandes. Te han ido. Así que imagínate, pues este es un poco que fluya la cosa. No sabemos. Este sí que es un grupo que yo creo que la energía, donde vaya y donde nos lleve. Sí que lo preparan, sí que lo ensayan, pero aquí existe mucho la improvisación. Que también me parece mágico, ¿eh? Que exista. Pues... Este sí que no utilizan el teatro propiamente dicho, sino porque eran muy petits, sino que lo hacen más eh, como una narradora. Una narradora será la que va explicando el cuento a la vez que ellos van interpretando mediante canciones la historia. ¡Qué guay! Que la narradora eres tú, por cierto.
0: <risa> sí, además es verdad. Desde <risa> el <ese> grupo. <risa> Pues, eh, ¿qué iba a decir? Bueno, pues eso, simplemente invitar a, a todo el mundo ¿no? a venir también este día 20, por la mañana, a las 12, que se hace este matinal soñar con libros y cuentos para ver a los peques de circo. De los grandes hablamos luego, eso no hay problema. Sí,
3: te lo dejo
0: a ti. Y ahora sí que pasamos a hablar de... Bueno, C-
1: caca huele mal, ¿no? De
0: caca huele mal, sí. que yo creo que aquí entra Jordi. Eh, exacto,
3: yo solamente despedirme de todos Vale, y todas, que sepáis que me ha encantado estar y volver a la radio. Y que esperamos que la nueva temporada ya esté
0: todo. Y nada, que os quiero un montón, chicos. <ríe> pues un besazo, Vanen. Nos vemos vale, Muy bien. Adiós, pues Alex. Venga, toda tuya la entrevista.
1: Hola. Hola, hola. Hola, Jordi. ¿Qué
0: me dices,
4: señor Alex? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, otra vez aquí en el estudio. Igual,
4: y... ya qué alegría escucharte
1: en la radio, Que la careta parla. Sí, bueno, yo quería ya estar aquí en el estudio y me alegra mucho de estar aquí. Muy bien. Vamos a hablar de Caca huele mal.
4: Caca huele mal, una pedazo de obra del grupo de Atruba 2.
1: ¿Con un título,
4: ver,
1: un título un poco raro?
4: Bueno, a ver, Caca huele mal no es na- nada más ni nada menos que un superhéroe.
1: ¿Cómo? ¿Un superhéroe?
4: Un superhéroe, te imagínate, o sea, un superhéroe con capa y todo y que se llame cacao huele mal. Bueno. O sea, esto es, es, el, es, el, es increíble, es increíble. Cuéntanos ¿Eh? un poco
1: de qué va esta obra.
4: Bueno, pues es una obra que surge en un centro comercial. En un bueno. centro comercial en el cual los clientes y las personas que trabajan en ese centro comercial, pues eh, hay un ataque... eh, eh, entre comillas, nuclear, que les obliga a ir a a a un sótano y que en ese sótano, por culpa de la radiación de esos, de unos cacahuetes, (risa) pues empiezan a convertirse en zombies.
1: Ah, mira. ¿Cuál es el el grupo que interpreta esta obra?
4: Este grupo es el grupo de Atrubador. Es el grupo de que tienen, los cursos son del cuarto, quinto y sexto de primaria.
0: De unido. ¿Y qué tal ha sido ensayar con ellos?
4: Bueno, pues a ver, al principio, pues en la calle, evidentemente, por, por no, como decía Vane, por no perder lo que es el teatro durante esta pandemia, ¿no? Y luego ya pues, poder acceder a la sala para poder hacer estos últimos ensayos y llevar la obra al teatro. Era la intención de todo el curso. Y, y bueno, divertido, divertido con los niños, siempre es divertido, siempre aprendes y no dejas de, de, de asombrarte de las ideas que, soy, que llegan a tener.
0: Pues animamos a todo el mundo a ir a ver Cacao Huele Mal también el día 13 de junio, que es un domingo, a las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio. Ya sabéis que las entradas estarán disponibles dentro de muy poquito, porque la verdad es que es una obra que promete, tiene aquí un, un argumento interesante también. Así que eso ya lo sabéis. Eh, y nada, por nuestra parte, darte las gracias Jordi también por habernos muy hablado de, de la obra y bueno, con un montón de ganas de que llegue el día del estreno.
4: Muy bien. Pues Pues, eh, gracias a vosotros por haber haber, eh, llamado y (risa) estar atentos a a lo que ocurre en la
1: careta.
0: Pues nada, encantados. Bueno, adiós. Adiós. Hasta luego. Ahora tenemos al próximo invitado al teléfono. ¿Sí? Pues vamos. Hola, Feli. Hola, buenas tardes. Pues bueno, te damos un poco la bienvenida a La Careta Parla eh, y nada, tenemos un cuatro preguntitas sobre la obra de teatro que vais a estrenar desde Cabaret, ¿no? que es esta obra que se llama Coma Profundo, sí. que estrenáis el 19 de junio a las 8 de la tarde sí. y, y bueno, ¿de qué va esta obra? Porque nos la plintan así con este título que da como un poco de mal rollo, no será terror o alguna cosa así.
5: No, para nada. Es es una comedia y seguro que será muy divertida. Es un poquito la historia de un atraco, de un muerto muy vivo y bueno, de una familia, digamos que no demasiado bien avenida.
1: (risa) Explícanos un poco cómo es tu personaje.
5: ¿Sí? Pues mi personaje es la hermana de una de los, bueno, del accidentado. Ajá. Y, bueno, como no somos muy bien avenidos, pues digamos que cada uno vamos a la nuestra y vamos a sacar la mejor tajada posible. (ríe)
0: De unido. ¿Y qué tal han sido los ensayos? Porque, bueno, lo preguntábamos a los demás grupos también con esto de la pandemia para ensayar y de esto, ¿cómo lo habéis tenido vosotros?
5: Pues la verdad es que este año ha sido bastante duro, porque nos confinaron... Primero no podíamos cambiar de domicilio, yo vivo lejos, entonces tampoco no podía ir a los ensayos, uh-huh. pero bueno, nos lo montamos de manera que podíamos hacerlo online. Qué guay. Y entonces, pues nos, comuni- nos comunicábamos y seguíamos adelante, que era de lo que se trataba.
0: Pues, Jolín, de unido, pues, tiene que ser un trabajazo también, ¿no? Que es, y ahora, bueno, eso ensayando en el Centro Cultural, imagino que ya habréis podido empezar los ensayos.
5: Sí, ahora estamos muy contentos porque ahora ya podemos... A ver, el contacto es el contacto, es decir, estar juntos, eh, interactuar... Para nosotros es importante porque por mucho que intentemos hacerlo online, pues no es lo mismo.
0: Claro, desde luego.
5: Entonces, ahora estamos contentísimos y bueno, y deseando ya volver a interpretar.
0: Pues muy bien, la verdad es que, Jolín, y... Y bueno, recomiéndanos un poco, recomienda a la gente, ¿no?, para que venga a ver tu obra, para que animarnos un poco, animar al público a venir.
5: Pues nada, que vengan a vernos, que seguro, seguro que las risas están aseguradas y que a nosotros nos hará muchísima ilusión volver a estar en el teatro después del año pasado que hemos tenido y para nosotros pues es como volver a nacer.
0: Y que vengan. Pues muchísimas gracias, Feli. Yo no sé si Alex tiene alguna pregunta más o así. No. Pues muchas gracias por cogernos el teléfono y por hacernos también esta pequeña promo de tu obra. Y nada, pues deseando verla, os recordamos Coma Profundo del Grupo Cabaret el día 19 de junio a las 8 de la tarde. Ya sabéis que las entradas estarán a puntito ya de salir. Ida a verla, ¿eh? Y muchas gracias, Feli. Pues nos vemos prontito. Muchas gracias a
5: vosotros por por hacernos ver. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Y ahora tenemos al teléfono, porque las llamadas no paran, (ríe) está siendo un poco loco todo, a Paula, del grupo de Farándula, que nos viene a hablar de su obra Los Sentimientos de Ariel. ¡Hola, Paula! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y, bueno, tenemos eh, tu obra Los Sentimientos de Ariel, ¿no? Y nos puedes explicar un poquito de qué va la obra.
6: Sí, pues va de Los Sentimientos de una Niña. Que uh-huh. se llama Ariel, y en la obra se ven diferentes momentos de su vida,
0: desde, que, desde su nacimiento hasta los seis años. ¡Ah, qué guay! Y, y a ver, a ver, porque a mí me han dicho que esto también se parece un poquito como a, a Del Revés, la película. Sí. Tiene así como un poquito... Y oye, ¿qué personaje interpretas? Asco. ¡Asco! Uy, uy, uy. <risa> <risa> que es así toda verde. <risa> sí, sí. Y a ver, Alex, ¿tú tienes alguna pregunta?
1: Pues para ti, ¿cuál es tu personaje preferido de la obra? Que no seas tú, por supuesto.
6: Pues
0: todos. Todos, todos, la un pack. Verdad, sí. No puedo escoger. No puedes. Bueno, pues mira, pues tenemos. ahí que es una obra que tiene un montón de personajes, parece que no, pero si sí tienen que salir todas las emociones y todo. ¿Y, y ha, sido muy, ha sido fácil aprenderse la obra, así que hemos tenido que estar un poco como por ordenador y en el parque y todo? ¿Cómo lo has visto tú?
6: Bueno, eh, ha sido un poco complicado por el hecho de tener que ir al parque o hacerlo online, uh-huh. que de esa forma no ensayas adecuadamente, bueno, para aprenderte bien la obra, los movimientos y todo.
0: Claro, pero yo creo que el día de la obra lo vais a hacer bien, ¿no? ¿Tú tienes ganas de hacerla? Sí. Pues, Jolín, pues la verdad es que esperamos que, bueno, eso, que salga súper bien y que venga a verla un montón de gente, que es esta obra, Los sentimientos de Ariel, que las teneráis el 13 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Auditori. Y nada, pues muchísimas gracias por coger el teléfono y por venir este ratito aquí a la radio a explicarnos un poco, un poco tu obra y nada, estaremos allí para verte también. Pues nada, hasta pronto Paula Adiós Y entramos ahora con Irene de Tramoya, que nos trae una obra Que es un monólogo, que lo ha escrito ella Que lo ha hecho todo ella, que es ¿Y tú a quién escuchas? Buenas Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah. Bien Bueno, pues tenemos unas preguntas, ¿no? Que yo creo que Alex quiere hacerte preguntas
1: Sí, bueno, a Ah. ver ¿De qué trata la obra?
0: Pues la, la obra es eh, un ángel y un demonio,
6: básicamente las dos visiones que hay en la, en la sociedad, la más tradicional y la más moderna, por así decirlo, que están peleándose para ver que... Es un especie como de debate entre las dos ideas. Entonces, es el
0: ángel y el demonio.
1: Y tú haces de los dos personajes, ¿no?
0: Hago de los dos personajes, sí. De unido. Pues ya es un trabajazo, ¿no? ¿Y cómo haces? Porque te, tendrás que, te cambias en directo y haces de los dos personajes, ¿o cómo lo haces? No, no,
6: no. El ángel está grabado, posteriormente ah, que está grabado, y luego el demonio sí que es el que está en el escenario interactuando con el público, hablando, discutiendo con el, con el
0: ángel, <risa> Madre vamos, mía. Un, un, un show. Vaya
1: tela. Pues va, va a ser difícil porque si está grabado tendrá que salir todo bastante bien, ¿no?
6: La verdad es que sí, es un curro que me estoy metiendo, pero estoy
0: muy orgullosa de ello, la verdad. ¿Y ha sido fácil o difícil? Porque, claro, has tenido que escribir la obra, has tenido que interpretarla, con la pandemia por en medio, con el online, con el presencial... ¿Cómo lo llevas?
6: Pues, bueno, ahí vamos, poco a poco, pero va saliendo. Pero sí, sí, es es un curro muy grande, porque, claro, escribir es la parte fácil. Pero luego, eh, darle la la interpretación a los dos personajes y hacer lo que quede todo más o menos bien y que cuadren... Todo y con lo que dice uno, con lo que dice el otro es, vamos, de un y Impresionante.
0: Pues vaya, curro. Y. y oye, escucha, ¿cuál es tu personaje preferido?
6: Uf, si tuviese que escoger a uno de esos dos, se me sería imposible, la verdad. <risa> Pero, eh, que quede entre nosotros, si tuviese que escoger a uno, me quedaba con el demonio. Y... Al otro no le, no le acabo de aguantar muy mucho, pero sí, sí, si tuviese que bueno, escoger a uno me he quedado con el demonio.
0: Y sí. bueno, ahora ya que, ahora un poco ya, recomiéndanos la obra, ¿no? Pues
6: esperemos que, que vaya gente a verla el día 12 a las 6 de la tarde en el
0: Teatro Auditorio. Ah, pues mira, pues ahí estaremos todos apuntando bien, ¿eh? Recordamos, el día 12 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio, las entradas salen ya mismito. Y ahí nada, Irene, agradecero, agradecerte que hayas podido coger el teléfono también, que nos hayas, que nos hayas pues eso, mmm, que estés aquí, ¿no? Y que, sí. y bueno, pues con muchas ganas de verte en el teatro, así que ahí estaremos. Hasta Os pronto. esperamos. Adeu. Hasta pronto. Chao. Y ahora ya tenemos nuestra última entrevista por teléfono, que hoy las líneas no han parado. <ríe> y tenemos a Hemos Tony y a línea. Dani Redondo, porque tenemos a dos, ¿verdad? Hola, Tony. Hola, Dani. Hola, hola. Vale, hola. pues vamos a empezar por Dani, que es el más pequeño, que también hace una obra súper chula. A ver, Dani, ¿cómo se llama la obra? Zipi-zape. Zipizape. Zipizape. Uy, esos son el rubio y que son así niños. Sí, en, en la escuela de verano. Oye, Dani. ¿Y de qué va la obra?
2: De dos niños que hacen trastadas.
0: ¿Qué hacen trastadas? ¿Y entonces qué les pasa por hacer trastadas? ¿Los, ¿Les dan un premio por hacer trastadas, por portarse mal? No. ¿No? ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos. Porque a, porque a ellos
6: les gusta hacer trastadas a sus padres.
0: ¡Hala!
1: ¿Entonces los llevan a alguna parte o...? ¿O se quedan en casa? Le
0: llevan a una parte. ¿A una escuela? Sí. ¿A una escuela? ¿Y qué hacen en la escuela? ¿Qué pasa allí? Que hacen trastadas. ¿También hacen trastadas? ¡Uy, uy, qué uy! Malos. ¡Qué malos! Y a ver, a ver, Dani, ¿quién más hace la obra contigo? ZAPE. C- C- ¿Quién más? La C- ¿quién, la C- hace quién hace el de ZAPE? ¿Quién hace de ZAPE? El Mario. Mario. ¿Y el Jordi y la Vanessa? ¿Len? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y ¿Qué hacen el Jordi Lavane? A ver. Del director y la directora. Ah, claro, de la escuela. No. Claro, claro.
1: ¿Cómo se llama la directora?
0: Uy, eso es difícil, ¿eh? Mm. Gertrudis. 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 Qué nombre más feo. <ríe> sí. Y, y bueno, Dani, ¿ha sido fácil? O, ¿O difícil aprenderte la obra y hacerlo todo? Fácil y difícil. Fácil y difícil. ¿Por qué? Porque lo habéis hecho Porque todo en el centro... Viol... Ay, Didi. Porque el guión es un poco largo. Ah, es un poco largo. ¿Y los ensayos los habéis hecho en el parque, en casa...? ¿Dónde los habéis hecho? En el teatro. En el teatro. Ah, bueno, mira qué bien, ¿no? Pero, todo...
1: pero hasta hace bien poco estabais haciéndose en el parque, ¿no?
0: Sí. Bueno, pero está muy bien. Y Dani, ¿cuál es, ¿cuál es el personaje que más te gusta de la obra? Todos. Todos. Sí. Muy bien, Dani. Pues tenemos muchas ganas de ver la obra, que lo sepas, ¿eh? que vamos a ir a verte allí a Zipizape, en la escuela de verano del grupo Arlequins, que son dos, que son Mario y Dani, que está con el teléfono, el día 13 de junio a las 12 del mediodía. ¿eh? O sea, apuntadlo bien. Porque es súper importante. Que no se
1: os olvide. ¿eh?
0: No, sobre todo eso. Y ahora vamos a hablar con Tony, que está también por aquí. <ríe> que Hola. Él es... Hola, Tony, que él es actor de Un Asunto Corriente de Femcomedia, ¿no?
5: Correcto.
0: Y Alex.
1: ¿Y bueno, cuál es. Eh, ¿De qué va la obra?
0: Bueno, pues la
7: obra es una comedia para reírse mucho. Y olvidarse totalmente del COVID y cosas que pasan en la vida.
1: ¿De qué? ¿Puedes explicarnos un poco de qué trata esta obra?
7: Bueno, es, un, es una comedia en la que un electricista eh, va a hacer la instalación a una casa y se encuentra pues, un, varias sorpresas. Es una obra, una comedia de, de situación que se llama.
0: Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. ¿Y qué personaje interpretas tú, Tony? Pues
7: interpreto el, el electricista, el, <ríe> el señor este, el, el, el electricista este raro. Que nos
0: consta que no es de Madrid.
7: No, 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 no es, es aragonés, es maño.
0: Es un poco más pa' allá.
7: Es un poco maño.
0: Y ha sido fácil, ¿cómo has tenido el tema de, de aprender la obra, con todo el tema de la pandemia, que si online, que si en el parque, que si en el centro aragonés y en un montón de bueno, sitios? ¿Cómo, la teni-? ¿Cómo lo has tenido, cómo lo has visto tú?
7: Bueno, lo cierto es que ha sido un poco más complicado de lo normal, por, por esta situación que hemos tenido, de empezar ensayando lo que es en casa, uh-huh. luego eh, en el parque, en la calle, donde podíamos, Sí. Eh, gracias a la hice a a la, a la asociación de Aragón,
0: uh-huh. nos
7: ha cedido su sala y hemos podido ensayar también y bueno, ya, ya en nuestra sala
0: De unido, Sí, no, la verdad sí, es sí, que, sí. Que, que como que estoy en el aplicado, grupo también pues, bueno, doy fe uh-huh. pero, pero bueno, oye, ¿y cuál es tu personaje preferido? Si, si, más, allá de, más allá de tu personaje, <ríe> a ver, a ver Hemos bueno, a, mí, ¿eh?
7: a, mí, a mí me encanta mi personaje porque es el, 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 el pobre hombre, el payaso de la obra uh-huh. y, y me encanta hacerlo de ir, que la gente se lo pase bien, porque yo también me lo paso bien. Y bueno, eh, realmente es el que más me gusta, he tenido suerte y mira.
0: <risa> pues nos alegramos un montón y bueno, simplemente recordar eso, un asunto corriente de FEM Comedia el día 12 de junio a las 8 de la tarde, eh, sesión <risa> única. Es decir, que solo la podréis ver de momento ese día.
1: Y disfrutadla. Y que eh.
0: esperamos, pues eso, verte. Puerto, Tenemos muchísimas Puerto. ganas. Yo a ti te veré en el escenario. Alex nos verá desde el público, supongo. Sí. Y nada, agradecerte que hayas podido coger el teléfono y hablar con nosotros. Pues eh, nada, nos gracias. vemos,
7: pues, Gracias allí. a vosotros. Muchas Adiós. gracias, Tony. Y esperamos esperamos que, que se llene la sala. Bueno, se llene en, cuanto, en, en lo posible.
1: <ríe> con las normativas.
0: Con las normativas. Con las normativas. Pues muchas gracias, nos vemos pronto, Tony.
7: Vale, gracias. Hasta luego.
0: También. Y ahora ya terminamos un poco rápido, porque nos hemos quedado súper cortos de tiempo. Eh, nada, simplemente pues voy a aprovechar un poco para recordar dos cosas de la obra de Sirk, de eh, La careta del bufón, y acabaremos con tu obra, Alex.
2: Vale.
0: Simplemente deciros que La careta del bufón entra dentro de este matinal infantil Soñar con libros y cuentos, que vamos a hacer Peter Pan. Eh, Bueno, ya conocéis un poco la historia de Peter Pan. Va a ser así entretenida, mezclando circo. Hemos tenido que hacer ese teatro también, una cosa súper divertida. Todavía estamos trabajando en ella y yo creo que va a quedar súper chula. Así que os la recomiendo a todos y a todas. Venid a verla, venid con los peques, eh, porque es un trabajo muy chulo de todos mis compañeros y compañeras. Un curro de Vane. Y, y nada, no sé, también por escribirla y por prepararla Así que nada, os esperamos, os esperamos también en el teatro este día 20 eh, A las 12 del mediodía Y por último acabamos con la Gran Showgirl, que es tu obra, Alex Sí Y nada, simplemente decir pues eso en que es el Grand Showman, ¿no? Esta versión del Grand Showman ¿Y sí. cuál es tu personaje?
1: Pues eh, mi personaje es del codirector, de, codirector del circo <risa> Que bueno, pues es un personaje más bien rico y famoso. Bueno, famoso porque sí. tiene mucho dinero. Y entonces se le hace una propuesta uh-huh. y tiene que hacer de director de circo. Eso ya lo veremos en la obra.
0: Pues ya sabéis, yo imagino que una obra complicada de ensayar también. Ya ves, has comentado antes que de dos años, Un trabajo de sí, este de dos años. Porque
1: se rescató la idea, porque era una idea bastante buena. Se rescató la idea para hacerlo, la mayoría del grupo teníamos, eh, íbamos a segundo, uh-huh. o sea que cuando pasáramos a tercero pasaríamos de grupo y los que no podrían hacerla, que eran los de, los de primero, uh-huh. pues no, no la harían, pero cambiaríamos de personajes.
0: Pues... Ha tenido que ser un poco rápido, me sabe fatal, sí. pero bueno, recordamos que podéis comprar entradas eh, gratuitas completamente para nuestras obras de teatro en entradas.teatroauditoridalmarcatbell.cat que allí mismo podréis encontrar también eh, una taquilla inversa, por si queréis ayudar a mantener el proyecto de La Careta. Y
1: también que es un, es un musical y hemos tenido que hacer también circo, sí, eh, cuidado. Sí, cantan en
0: directo y hacen circo. Y nada, simplemente decir, nos vamos a despedir ya hasta el año que viene. Oh. Eh, agradecer a Jordi, que ha estado aquí todos los días haciendo de técnico, agradecer a, Radio, a Ripollet Radio, perdón, por darnos el apoyo, por permitirnos continuar trabajando. Esperamos volver en septiembre o en octubre con más ganas y más cosas. Y nada... Eh, nos vemos en octubre. En octubre. En octubre. Pues muchas gracias a todos y hasta entonces. Adiós. Adiós.
2: Eh, tú, que siempre vas entrebancar. Tú, que tienes la vida feta un yap. No lo penses y hay gente.